0: And immeasurable pressure It's not the best, but I try to make it better Hurried love and a selfish confession It's up to you to ask a delicate question. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfox Podcast. Immer noch WM Special. Und nachdem wir jetzt ja schon einen wunderbaren Giganten in den letzten Folgen hatten, kommen jetzt ein Gigant, der vielleicht nicht ganz so wunderbar ist. Wir fangen gleich an, wie immer Jesper an meiner Seite, aber wir fangen mal an mit Brasilien, Gruppe E, Giant Silver.
1: Ja, es passt nicht so ganz in das Profil des feinfysischen Technikers, oder? Nein, nicht so ganz.
0: Also wenn du überlegst, <lacht> es gibt so viele potenziell interessante Charaktere, die man wahrscheinlich benennen könnte oder denkt, man könnte sie benennen, wenn wir an Brasilien denken. Und dann kommt äh, Giant hier war, einer der ja schwierigeren wrestler <lacht> für mein Gefühl zumindest.
1: Ja, es ist wirklich schwer. Ich habe ja auch echt gedacht, man findet in Brasilien noch irgendwas, was eben diesen filigraneren Stil, den man vom Fußball kennt. Ja, also ich dachte, wir finden hier den Neymar des Saigeviers vielleicht, aber ja, da gibt es halt noch die Gracies irgendwie, die mit Brasilien Jiu-Jitsu äh, vielleicht alle anderen daran gehindert haben, Wrestler zu werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und darum Beschäftigen wir uns eben mit Giant Silver jetzt.
0: Ja, das müssen wir wohl tun. Giant Silver, den der eine oder andere mit Sicherheit auch noch aus seinen legendären Auftritten kennt, die er unter anderem bei The Oddities hatte. Oh ja, Baby, ja. Mhm. <lacht> Meine erste Berührung mit Giant Silver war tatsächlich aber, ähm, ich, hab, ich muss sagen, ich habe dieses äh, Oddities-Ding weitestgehend ignoriert. Äh, wo, wo ich aber wieder dabei war, war ähm, als Teil des Teams 2000, ja, wo er unter anderem mit Giant Singh, den wir als Great Kali kennen, Anfang der 2000er bei New Japan unterwegs war. Ja. Das waren so die ersten Momente, wo ich ihn eigentlich wirklich auf dem Schirm hatte. Und natürlich wirkte er imposant. Ja. Natürlich war das jemand, der eine Erscheinung war, aber alles, was im Ring ablief, war eher kurios als gut.
1: Also, <lacht> er war halt groß, ja, ähm, das Erscheinung, das ist halt auch so eine Sache. Der sieht halt auch einfach ein bisschen komisch aus. Das kann man schon nicht anders sagen. Ne? Der hat diese großen, diese großen Spaghetti-Locken da irgendwie die ganze Zeit. Ist halt, sieht doch einfach sehr unförmig aus. Auch für seine Größe, ja. Das ist halt ungefähr, ist schon eher so Richtung Kali als an anderen Giganten. Ähm, ist schwierig gewesen. Sah halt auch im Ring auch immer nicht aus, als wir da reingehören. Ja,
0: muss man sagen. Dünner. Muss man sagen. Ja, es ist schon sehr dünner. Es sah nie so aus, als würde er jetzt de facto in diesen Wrestling-Ring reingehören. Was ich dann fast eher sympathisch fand, waren seine Auftritte, die es dann im Mixed Martial Arts-Bereich gab. Ja, also da hat er ja auch so ein paar Bouts gehabt. Da war jetzt auch nicht alles wirklich erfolgreich. um muss mal milde zu formulieren. 2 zu 6, ja, Rekord. Aber immerhin, 2 zwei, zwei gewonnen. Und ich muss sagen, er hat ja teilweise in dieses ja, merkwürdige, auch teilweise merkwürdige Pride-Konstrukt ganz gut reingepasst. Also ich meine, das war ja nicht immer nur, das war ja natürlich schon Mixed Martial Arts, aber war ja auch so ein bisschen in Entertaining und da fand ich das gar nicht so dramatisch.
1: Ja, es passt doch dazu, dass es einer bei seiner beiden Siege gegen Akebono <lacht> errungen hat, einen sehr, sehr schweren äh, Sumo-Wrestler, äh, der seinerseits einen 0 zu 4 Record hat. <lacht> ja. Äh, ja,
0: Pride war schon spannend. Ja, ja. es, also es ja. ist wirklich ein ganz, ganz eigenes Feld gewesen, ne?
1: Ja. Ja, also ein bisschen Freakshow, ein bisschen MMA, es ist äh, schon spannend, es ist schon witzig, ne? gemessen darin, dass damals eben da auch wirklich die Topspitze vom MMA, also wirklich die Premium-Klasse vom MMA zu sehen war und dann zeitgleich aber eben so, ja, Akebono gegen Giant Silver oder sowas halt stattgefunden hat, das ist schon, ähm, ja, ich muss, mich, hm? sorry, ich muss mich ganz kurz korrigieren, das war nicht bei Pride, das war bei K1,
0: Entschuldigung. Ah, okay, alles klar, Ja, aber bei Pride war er auch unterwegs, ja? Ja, ja, ja. ja. Okay, aber du meinst jetzt den K1 Dynamite 2006, Sexfight, glaube ich, ne? Zwei. Genau, genau. Das hat sich jetzt wie Sexfight angehört. <lacht> das ist so weit, nicht. Ist noch nicht. <lacht> nee. Bitte, bitte nicht. Also so weit müssen wir nicht gehen. Ja, aber das war auch ehrlich gesagt die Magie, die es damals also Mixed Martial Arts für mich auch hatte, denn sowohl bei K1 als auch bei Pride gab es natürlich die, die ernsthaften Kämpfe, aber es gab auch immer Showkämpfe und es gab Entertainment. Ganz ehrlich, das war eine geile Zeit. Das habe ich echt gerne geguckt. Viel lieber, als ich heute zum Beispiel UFC oder so gucke, das juckt mich wesentlich weniger als damals Pride oder K1, da war für mich mehr dabei.
1: Ja, scheiß mal auf den seriösen Sport, ne? <lacht>
0: <lacht> mehr Freakshow. Ich kam ja, ja auch aus dem Entertainment-Bereich, insofern hat mir schon ganz gut gefallen. Was mich aber ein bisschen irritiert hat, war die Tatsache, ich habe kein Match bislang von äh, Giant Silver dahingehend gesehen, aber dass er auch bei der CMLL aktiv war, ne?
1: Ja, das habe ich auch neulich noch mal festgestellt. Ähm, das ich, der, hat, hatte ich ja, glaube ich, auch schon in einer der letzten Episoden mal äh, erwähnt, dass er da eben dann auch wirklich so ein bisschen, ähm, ja, Luchador-Style wrestelt. Mit, ich sage mal, spannend aussehenden Hetzesers zum Beispiel. Ja. Ähm, ich würde es nicht empfehlen, das sich anzugucken, aber wer ein mobiles Interesse hat, kann sich es ja mal angucken. Es ist aber eher schwierig.
0: Also, ja, wie man halt als Gigant im Wrestling-Geld ja. verdient, ne?
1: Ein 2,20 Meter größer Luchador, das ist die einzige Möglichkeit
0: kommen wir doch zu erhellenderen Dingen. Und zwar, wenn wir Brasilien jetzt mal außen vor lassen, kommen wir für mich unweigerlich zur Schweiz. Und da stellt sich die Frage, natürlich könnten wir jetzt über eine Einzelperson sprechen, aber andererseits ist es doch viel schöner, über zwei zu sprechen, oder?
1: Ja, also es drängt sich natürlich erstmal Cesaro aus der WWE auf, also ohne jede Frage der populärste Schweizer Wrestler der Neuzeit. Ich weiß nicht, ob es jemals irgendeinen gab, der mal halbwegs so dran gekommen ist. Also ich finde, der hat
0: Sigmaster Repo ganz knapp geschlagen. Ganz knapp,
1: hat er hat ganz knapp links liegen gelassen, ja. <lacht> äh, aber wir wollen ja, wie du schon gesagt hast, er hatte ja auch noch einen Tag-Team-Partner mit Ares und das war die Swiss Money Holding, die sie zusammen gegründet haben. Ein Tag-Team, an das wir beide, glaube ich, sehr nostalgisch und schöne Erinnerungen haben, damals von der WXW. Und dann möchten wir sie, glaube ich, an der Stelle einfach beide zusammen nennen.
0: Ja, Ein Tag-Team, an das wir natürlich auch wunderbarste Erinnerungen haben. Ja, Die beiden, die Swiss Money Holding, haben zur Zeit, in der das Wrestling in Deutschland ähm, nicht die Ausformung hatte, wie es heute der Fall ist, um es mal positiv zu formulieren, haben sie die Speerspitze gebildet, haben eigentlich die Flagge des Wrestlings hochgehalten und waren über... Viele Jahre ein dominantes Tag-Team, aber auch wunderbarer Singles-Wrestler. Übrigens bei kaum einem Tag-Team sonst hat diese Transition so gut geklappt. Vom Tag-Team, vom herausragenden Tag-Team, hin zu dem sehr, sehr guten Singles-Competitor. Bei beiden. Beide haben wichtige Titel gehalten, haben äh, die WXW als Promotion auch nach vorne gebracht. Ähm, ja. Vielleicht da sogar noch ein bisschen länger und ein bisschen größer Ares, muss man sagen, der länger Champion war.
1: Ares war auf jeden Fall damals noch so ein bisschen mehr gefühlt ähm, die Bank. ne? Den man, ja. also wenn man wenn, wenn ein Gast da war, wo man meinte, ich weiß nicht, ob wir irgendwen haben, der auf dem Qualitätslevel wie arbeitet, auf dem es nötig wäre, da hat man da Ares hingesetzt. Ares hat ja auch gegen die ganzen Puro-Legenden, glaube ich, gecatcht. Also zumindest gegen Kobashi war er ja mit im Ring. Ähm, und das, ist, ach, das, war, das war großartig. Die beiden waren wirklich die absoluten Joker, die die, die, die WXW damals hatte. Beide auf einem anderen Level, aber auf, aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise eben auch. Also Cesaro damals schon mit dem äh, eher athletischen Ansatz, Aris das so ein bisschen eher auf der Comedy und Basic-Wrestling-Schiene, aber beide extrem extrem gut einfach.
0: Das ist irgendwie äh, sensationell, wenn du das überlegst. Ne? Ich meine, Aris ist ja jetzt eigentlich immer noch erst 38, also noch wirklich ja. überhaupt nicht alt, aber ist ja nicht mehr aktiv, muss man sagen, ist ja in die USA gezogen, hat dort sein familiäres Glück gefunden, während ähm, Cesaro auch in die USA gegangen ist und dort sein Arbeitsglück gefunden hat, ich kann man schon sagen und dort einen ziemlich beachtlichen WWE-Run hatte. Vielleicht ja. geht es nochmal ein Stück höher. Ja, ich meine, vielleicht verlangt man da auch zu viel. Es hat auf jeden Fall einen sehr prominenten Spot, auch dauerhaft. Ja, ich denke, das ist ähm, schon mehr, als man vor 15 Jahren oder so gedacht hätte. Ja. Aber ganz klar, Ares, muss man auch sagen, hat wunderbare Matches, unter anderem auch gegen Steve Douglas, über den wir schon mal kurz hier gesprochen haben, gehabt. Absolut. Andy, der heute, 2018, immer noch aktiv und ein, einer der wichtigsten Faktoren der WXW ist, auch gegen ihn, hat er wunderbare Matches gehabt. Ja, aber wie du es schon gerade sagst, gegen Chris Hero waren tolle Dinge dabei, selbst ja. gegen Matt Jackson. Ja, also das war... Fein Und das war etwas, was du selbst zur damaligen Zeit, lass es mal 2008 bis 2010, äh, wunderbar und problemlos in die USA hättest transportieren können, ohne dass du sagst, okay, das ist jetzt mir ein bisschen peinlich. Ja, das ist richtig. Ja, also insofern, über Cesaro kann sich ja jeder selbst ein Urteil bilden. Da können wir nur ehrfurchtsvoll gucken und können froh sein, dass aus dem etwas so Wunderbares geworden ist, einer der wahrscheinlich definiertesten und besten Wrestler, die es immer noch in der WWE gibt, ja, wie gesagt, mal schauen, ob es da noch mal weitergeht. Vielleicht kommt er aber irgendwann mal für einen Abstecher mal wieder zurück. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ansonsten denke ich, haben wir die Schweiz ganz kurz und bündig abgehandelt. Die Ganz kurz will ich noch sagen, dass die Swiss Money Holding auch einer der absolut besten Themes aller Zeiten hatten. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das als Klingelton hatte. <lacht>
1: Perfekt, ja, das alte Sledgehammer äh, sample von äh, Jermaine Dupree war es, ne? The Remix, Was? genau, ja. Ja, The Remix, große, große Klasse. Es ist einfach für mich Retro-Wrestling schlechthin tatsächlich, das ist einfach, ja. Ich
0: glaube, ganz ehrlich, wenn, wenn diese Theme heute noch ertönen würde, wird, glaube ich, immer noch alles ausrasten.
1: Glaube ich auch, ja. Glaube ich tatsächlich auch.
0: Obwohl das natürlich jetzt schon eine Weile her ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Für mich war genau dieses, also so diese ersten... Ein, zwei Sekunden triggern nicht so hart. Es ist, ja. Ich gehe immer mit einem Lächeln raus, ja? Auf
1: jeden, Fall, auf jeden Fall,
0: Gut, können wir mal weiter äh, zur äh, müssen, ne müssen wir. Ja, ja, zum nächsten Land. Und zwar, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger und wir haben uns Costa Rica ausgesucht, beziehungsweise da haben wir uns nicht ausgesucht, die waren einfach in Gruppe E. Und da haben wir mit Mühe und Not jemanden gefunden, Candice Michelle.
1: Ey, ich dachte auch, das wird so einfach mit Costa Rica. Weil ich, ja. sag, aber, ich, hab, ich dachte, aber das ist halt alles Puerto Rico, ne? was man ja. da so im Kopf hat. Ja, aber genau. Ja. ja, und dann haben wir halt eben noch Candice Michelle gefunden. Ja, Candice ähm, Michelle,
0: die selber eigentlich nie in <lacht> Costa Rica gewohnt hat, ja, aber die Vorfahren hat, die aus Costa Rica kommen. Und Candice Michelle, eine Wrestlerin, oder erst Valet, dann Wrestlerin, mittlerweile Model, die ähm, gerungen hat äh, und der WWE aktiver als Frauenwrestling noch nicht den Stellenwert hatte, den es heute hat.
1: Das ist sehr ja höflich ausgedrückt, ja. <lacht> äh, glaube ich, populär geworden damals durch diesen äh, GoDaddy-Werbespot, ja, was ja. eine, glaube ich, eine Domain-Registrierplattform quasi gewesen ist, wo sie äh, sich verführerisch im Kreis gedreht hat. Das war, glaube ich, so ihr Selling Point damals. Ja, gut, sehr schön. Können wir da den Deckel drauf machen? Ich habe da wirklich nichts zu, zu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Und wo ist er gespielt worden? Der ist natürlich beim Super Bowl Commercial, Ach ja, richtig. Äh, Super Bowl ja. Commercial war das, ist dort gespielt worden und ist natürlich äh, durch die Welt gegangen. Ja, äh, durch die Welt wahrscheinlich nicht, aber hoch <lacht> rundherum die Welt. Ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, vielleicht lieber Flach Erdler, vielleicht nicht rundherum, überlegt euch was anderes. Ja. <lacht> Aber man muss fairerweise sagen,
1: sie ist eine Women's Champion tatsächlich gewesen. Aber du hast es schon ganz richtig gesagt, es war eine etwas andere Zeit auf jeden Fall. Sie ja.
0: ist im Endeffekt ja eigentlich äh, doch eine Art Sexsymbol. Ich denke, so kann man schon formulieren. Es ist so, sie hat äh, auch Leute abgeholt, die nichts mit Wrestling zu tun hatten, halt aufgrund dieses Werbespots. Nun ja, sie war ja auch mal bei der WWE Diva Search. Auch so eine Sache, ja. was, was die WWE heute im Jahr 2018 ganz gern ignorieren würde. Äh, ja. Insofern... Ja, es war nicht alles gut damals.
1: Es war nicht alles gut. Ich möchte da jetzt auch den Deckel drauf machen. Ich habe zur Kindesmenschel okay, wirklich nichts mehr zu sagen.
0: Das ist gut, bevor es noch peinlich wird. Ja. Gehen wir weiter zu einem Land, Serbien, in Europa. Das werden die meisten von euch hoffentlich gewusst haben. Ja. Ich habe mir hier jemanden genommen. Ich weiß gar nicht, ob du damit eigentlich äh, so zufrieden bist, aber ich finde, dass diese Personale sehr interessant ist. Und zwar geht es bei mir um Otis Dozovic, ja, den äh, Ringer, der momentan noch bei NXT ist, aber für mich eine sehr, sehr gute Karriere haben kann, glaube ich. Also es ist ein breiter... Fuchs, muss ich sagen, ein ein, Watz. ein ganz schöner Watz, liebe Leute, wenn ihr nicht genau wisst, was Watz bedeutet, es ist im Grunde eine eine Körperform, eher breit als groß, muss ich sagen, oder zumindest sehr breit, aber trotzdem lustigerweise eine gewisse Schnelligkeit, eine gewisse Dynamik an den Tag legend es wirkt nicht fett, es wirkt einfach nur breit und trotzdem ja. ein bisschen schnell. Ne? So ein richtiger Funzkerl halt. Ein Funzkerl, ja, ja genau. Ja aber das bringt was mit. Also
1: erstmal, ich stimme, ich stimme mit, äh, mit der Wahl völlig überein, auch wenn ich äh, mir tatsächlich nicht ganz sicher bin, inwiefern er denn tatsächlich aus Serbien kommt oder Serbe ist. Ich habe also irgendwie, ja, bei Wikipedia steht, er hat, ist, äh, hat serbische Wurzeln. Ich habe aber keine Stimme darüber gefunden, ob es jetzt die Eltern, die Großeltern sind. Also er selber ist in Staaten, glaube ich, geboren. Genau, er ist in Staaten ähm,
0: geboren, aber seine Eltern kamen, glaube ich, aus Serbien. Das war das, was ich ah, da ja, jetzt gelesen okay. habe. Ja. Ja,
1: mhm. Und er bringt halt was mit. Er ist, also er ist halt ein Watz, er ist sehr glaubwürdig, aber er ist aus sehr lustig im Ring tatsächlich finde ich er hat irgendwie eine lustige Mimik er hat eine lustige Art sich zu bewegen also eine gewollt lustige Art und das gibt's nicht so oft und das macht ihn
0: halt irgendwie jetzt schon sehr einzig ich finde es absolut herausragend ganz ehrlich ich muss meine Lanze für diesen Mann brechen ich finde das so herausragend wie sich jemand von einem Amateurringer einem, einem erfolgreichen Amateurringer der er war er war ja unter anderem 2009 Champion im griechisch-römischen, ja? ja, und war übrigens auch im Nationalteam, ja, und hat nebenbei äh, auch Freestyle Wrestling betrieben und so weiter und so fort. Also war wirklich jemand, der Erfolge gesammelt hat auf einem traditionellen Ground und es dann geschafft hat in dieser guten Art und Weise sich selbst so zu verändern, dass er wunderbar in dieses Wrestling Business passt mit diesem Background. Also ich bin richtig Geistert, ich mag die beiden auch. Ich finde, Heavy Machinery ist ein geiles Ding. Die beiden machen viel Liga. Spaß. Und äh, ich kann mir richtig gut irgendwann nochmal Singles Run vorstellen. Das muss nicht heute, nicht morgen sein, weil die beiden als Tag Team haben noch so viel, was mehr geht, glaube ich. Ja. Aber ich finde, dass dosovic allein natürlich aufgrund, auch wenn das jetzt so Second Generation mittlerweile schon ist, er nicht äh, wirklich... Selbst aus Serbien kommt aber seine Verwandten halt. Ich denke, das muss man hier mal so stehen lassen, aber allein freue ich mich, über ihn mal sprechen zu können, denn ich denke, über kurz oder lang ist es auf jeden Fall jemand, der bei NXT erstmal Championship Gold holen wird und dann Sky's the Limit.
1: Absolut. Also ich hatte sonst auf dem, äh, hatte ich als Auswahl auch nur noch Radomir Petkovic, der war, ähm, ich habe den auch nur auf der Liste gehabt, weil ich parallel für als potenzielle Zukunftsfolge eine Folge über Ringer mal geplant hatte, mhm. also über Ringer, die es in die WWE geschafft haben. Und Radomir Petkovic ist einer von den zahlreichen Ringern, die mal in der WWE waren, der bis vor, ich glaube vor zwei Jahren, war ein, es ist, ist ein serbischer, ja, sehr erfolgreicher Ringer gewesen, also mehrere Bronze- und Silbermedaillen abgeholt in bei Weltmeisterschaften, äh, hat es dann aber im Endeffekt irgendwie nur ein Performance-Center ausgehalten, er dann wieder verschwunden ist also nicht viel, worüber man reden kann im Wrestling-Kontext. Insofern ist Dosevic da schon die bessere Wahl und eine sehr legitime Wahl.
0: Ja, und ich freue mich so sehr, wenn er irgendwann mal auch weiter getragen wird. Jetzt kommen sie ja, ja regelmäßig ins Fernsehen. Also jetzt sieht es alles schon so aus, als würde es jetzt langsam in die Richtung gehen, jetzt regelmäßig im Fernsehen aufzutreten, wirklich mal um die Tag Team Title wahrscheinlich mal zu, da konkurrenzfähig zu sein. Ich hoffe, so geht's weiter. So, jetzt haben wir alle vier Länder der Gruppe E besprochen. Jetzt musst du wählen. Jetzt muss ich
1: wählen. Na, dann setze ich auf Platz 1. Das ist der leichteste Platz. Da kommt die Swiss Money Holding hin. Da gibt's für mich absolut kein Pardon. Die beiden haben mich in meiner ganzen Euro-Catch-Karriere äh, geprägt. Wie kein zweites Tag-Team sind zwei Wrestler, die, äh, die ich sehr, sehr mag, an die ich sehr gute und nostalgische Erinnerungen habe. Und äh, ja, ist für mich völlig unantastbar.
0: Super, ich würde sagen, für mich ganz klare Nummer zwei. Der gute Otis Dozovic, der übrigens im wahren Leben nicht so heißt, logischerweise, über den wir eben gerade gesprochen haben, der heißt eigentlich ja. Nikola Bogovic, Ja, und das zeigt übrigens auch, es ähm, zeigt nochmal nicht nur sein Descent, also Nikola ist ja auch so ein Name, der aus dem Raum stammt. Und für mich ganz klar die Nummer zwei, er repräsentiert die Serben, weiter geht's, alle anderen aus die Maus. Ja, Schluss. Bitte mit weg, weg. Giant Silver. Und ja. kennt ist Michelle. Gut, ja. ich würde sagen, liebe Leute, wenn ihr noch Ideen habt, wen wir denn jetzt hier vergessen haben mögen, ey, ohne Spaß, wenn ihr jemanden kennt, einen brasilianischen Wrestler, den wir hier vergessen haben, dann sagt uns es bitte, weil wir haben echt ein paar Minuten gekrübelt und wir sind auf keinen anderen als Giant Silver gekommen und es ist wirklich desaströs. Also wenn ihr da was habt, sagt uns Bescheid, ansonsten bitte, schaltet, bitte. schaltet wieder rein, wenn wir bei Gruppe F landen. Ciao, ciao.